0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها الفصل التاسع عشر عودة إلى السؤال الأساسي هل أجبنا على السؤال الأصلي؟ ألا يمكننا بعد كل ذلك أن نصدر أحكاماً أخلاقية؟ القضية الأخلاقية في مقابل الأخلاق لقد فرزنا الصعوبات المتعلقة بفعل هذا الشيء الذي يفترض أنه شرير ووجدنا كثيرا منها هي بحد ذاتها اعتراضات أخلاقية ولم يكن بعضها في الواقع اعتراضات على الأحكام مطلقة بل على ممارسات غالبا ما تتماشى مع طرق معينة لفرض الأخلاق مثل العقوبة الانتقامية والتساهل في القمع وكان بعضها الآخر اعتراضات على طرق معينة في الحكم على التحيز وضيق الأفق والشوفينية ونقص التصور والرغبة في الحد من الحرية الفردية لصالح المجتمع لكن هذه الاعتراضات أخلاقية أيضا فهي تعتمد على أحكام معينة حول القيم وخصوصا حول المجتمع الذي نعتقد أنه يجب أن يوجد وكلما زاد التزامنا بهذه الأحكام كلما قل أملنا في الابتعاد عن الحكم الأخلاقي تماما ومع ذلك كان التحيز الأخلاقي الفردي الذي يكمن وراء هذه الاعتراضات قويا في عصرنا وكان يعتقد غالبا أنه يختلف عن التحيزات الأخرى حيث ينشأ عن طريقه جديده وشرعيه للحكم وانه مختلف عن تحيزات الماضي ويعبر عن هذا في كثير من الاحيان بالادعاء بان الامر جمالي مجرد مساله ذوق وتفضيل وليس شيئا مقبولا كواجب او الزام ان الرغبه في الهروب من افكار الالزام قويه جدا في العموم تعبر شخصيات راند عن ذلك بحماس وكذلك فإن شخصيات بي دي جيمز تميل إلى تسويغ المواقف الأخلاقية التي تتخذها دورياً بالقول إنهم يحبون التصرف بهذه الطريقة. والبارونا وووتون لو سئلت عن السبب في عملها بإصلاح العقوبات الجزائية في ظل غياب أي قيم أخلاقية حقيقية لربما أجابت أيضاً أن هذا بالضبط هو ما كانت تحب قضاء وقتها فيه. إن هذا الخجل بشأن الاعتراف بالالتزامات مفهوم تماما في ضوء الخداع المألوف في الماضي لكنه بالتأكيد مجرد لفتة صدحية فما نحب عمله يعتمد بدرجة كبيرة على العالم الذي نشأنا فيه والقيم التي قبلناها والشيء الذي نحب جميعا أن نفعله بلا شك هو أن نتصرف بطرق ينظر إليها بسمو ليس من جانب الآخرين فحسب ولكن من جانبنا نحن أيضا إذ تعجبنا بعض أنماط الحياة الصعبة ونقدر الأشخاص الذين ينجحون في اتباعها وهذا صحيح بالمناسبة بالنسبة للمافيا كما هو الحال مع القديسين لكن المثل المعنية مختلفة فحسب ونعتقد بالتأكيد أنه يجب علينا أيضا فعل كثير من الأشياء التي لا نفعلها وكذلك بعض الأشياء التي نفعلها ونقوم أحيانا بهذه الأفعال لأننا نعتقد أنه يجب علينا ذلك لماذا تبدو لغة الوجوب والإلزام اليوم غير مناسبة بدرجة مربكة للتعبير عن هذه الحقائق الواضحة؟ الخيار السماوي لدي انطباع بوجود نوع من الخداع بشأن الفردانية فنحن غير مستعدين للاعتراف بأننا لم ننجح في تنظيم حياة ممتعة ومرضية تماما لأنفسنا إن فعل الأشياء من حيث المبدأ يبدو لنا نشاطا باهتاً وغير عصري لذلك نتظاهر بأننا نقوم بها من أجل الاستمتاع عبضا عن ذلك ربما يكون لهذا بعض المزايا كما هو الحال في أنواع الخداع الأخرى فقد يقودنا ذلك إلى بذ مزيد من الجهد للاستمتاع بما يجب علينا فعله في أي حالة من حالات الخداع وهو بالتأكيد أمر مفيد ولكن كما هو الحال مع الأنواع الأخرى من الخداع يكون التظاهر غير واقعي ويشوشنا. ويتجلى أنه أمر مضلل خصوصا عندما نفكر في أشخاص آخرين لديهم واجبات شاقة على سبيل المثال أولئك الذين يتوجب عليهم رعاية أقاربهم المسنين لقد صار من السهل اليوم أكثر بكثير من ذي قبل أن نقول حسنا هذا ما تحب هي أن تفعله لكن يظل هذا غير صحيح كما كان من قبل يكمن الخداع في التظاهر بأن العالم وحياتنا الآن في هذا العصر الحديث مصمم جيدا بحيث لا يلزمنا نحن ولا أي شخص آخر أن نفعل ما لا رغبة لنا فيه وينتج التظاهر عن طريق محاولة جديرة بالإعجاب تماما في إنتاج الواقع في جعل العالم فردوسية خلال عصر التنوير كان هناك إبطال حاسم للقبول الحتمي للمعاناة التي اعتقدت العصور السابقة أنه لا مفر منها وقد أدى ذلك بالفعل إلى التخلص من قدر كبير من البؤس لكن ومع إثبات المهمة أنها أصعب بكثير مما كان متوقعا نبتت محاصيل أخرى من المواد الضارة في كل مكان حولنا ولا يبدو أن كثيرا من معاقلها المركزية لا سيما في العلاقات الشخصية قد اقتلعت على الإطلاق لسوء الحظ لا تظهر التعاسة أي علامة على أنها قد انتهت وهذا يعني أن الأخلاق لم تبطل بالطريقة البسيطة التي بدت دائما في غاية الجاذبية بمحاولة جعل الحياة جيدة بحيث لا تكون هناك حاجة إلى الأخلاق قد يفترض على نحو معقول أن الملائكة لا يحتاجون إلى الأخلاق لأنهم لا يرغبون في فعل أي شيء سوى ما ينبغي عليهم فعله وفي مثل هذه الحالة يفقد الواجب والالتزام معناهما لكن هذا الموقف ليس موقفنا ومع ذلك هناك فائدة حقيقية في الاهتمام بهذا الموقف المتخيل لأنه قد يقودنا إلى إدراك الأهمية الكبرى للشعور في الأخلاق من الأفضل فعلا أن يفعل المرء ما يجب عليه عن طيب خاطر شاعرا بالحاجة إليه وعارفا بالهدف منه وملقيا بأحماله خلفه بدلا من فعله بدافع الواجب المعارض والمنثر تماما كما يتضح في العبارة الكئيبة زيارة واجبة إذا كان الواجب هو مجرد وسط المجتمع اذا لم يقبله شيء في انفسنا واذا لم تستجب له مشاعرنا فعندئذ ما كان السلوك الجيد سيصبح متينا وسيضيع شيء مركزي تماما بالنسبه للاخلاق من المؤكد ان الفردانيه على حق في هذه النقطه الخيارات الارضيه انواع اخرى وحلول اخرى بيد ان القول بذلك لا يساعدنا باي حال على التخلص من الاخلاق بل يضيف لها مطلبا اخر فحسب مما يتطلب منا بذل الجهد لكي نشعر بصورة مختلفة وكذلك أن نتصرف بصورة مختلفة ورغم أنه ما من شك في وجود كثير من الخلافات التي يمكن فيها التخلص من مطالب أخلاقية معينة حيث يمكن للنظرة الثاقبة أن تظهر أنها كانت مصطنعة وغير ضرورية إلا أنها لن تعد كونها جزءا بسيطا من المشهد الأخلاقي أما لكي نتخلص من جميع الواجبات فعلينا أن نتوقف عن كوننا كائنات ميالة للصراع، هل يمكننا فعل ذلك؟ من المفيد أن نفكر للحظة في موقف الحيوانات الاجتماعية الأخرى، إذ تحكم حياتها شبكة معقدة جدا من الدوافع، حيث يقومون بالأعمال التي نعتقد أنها تتطلب واجبا عن طريق البواعث، تعتني كثير من الطيور والثدييات بصغارها بتفاني رائع، كما تساعد وتحفظ بعضها، ليس على نحو ثابت ولكن إلى حد مذهل كما أنها تحافظ على نظافتها وتبني المنازل الضرورية وأحيانا تصطاد أو تبحث عن الطعام في تعاون من الواضح أن هذا السلوك لا ينتج عن حسابات حذرة وعقد اجتماعي تحقق بين الأنانيين المستنيرين إنه ينبع من الباعث المباشر وينبني تراكميا في العادات على المستوى الفردي ينبع من الدوافع الناشئة عن الحالات العصبية التي ينتجها التطور إنها تتصرف كما تريد أو في الظروف الصعبة بأقل قدر غير مرغوب في هذه الظروف ولا يجب أن يقال لها ألا تكون أنانية فهي بطبيعة الحال مغرمة بصغارها وغالبا ما تكون مغرمة بعضها ببعض وتميل إلى التصرف بالطريقة المفيدة لها بالمناسبة الفكرة القائلة بأن جيناتها أنانية بالمعنى الغريب والتخصصي لا تتعارض مع هذا إنها مجرد طريقة لتفسير كيف يمكن نشوء هذا السلوك المتعلق بالآخرين في نظرية التطور لكن ماذا يحدث عندما يتعارض اثنان من هذه التوافع الطبيعية؟ لاحظ داروين حالة مثيرة للاهتمام حول هجرة طائر السنوسو إذ وجد أنه عندما يبدأ نشاط الهجرة حينما تبدأ أسراب في التجمع والتحرك في السماء فإن التي فقست حديثا تترك أفراخها دون تردد ليموتوا رغم أنها لم تتوقف أبدا عن جهودها المضنية لإطعامها حتى تلك اللحظة إن هذا مثال نموذجي تماما للطريقة التي يمكن بها لطبع وسياسة ما أن تتبع الأخرى في بعض الأحيان بالنسبة لغير البشر وفي بعض الأحيان لا يوجد صراع واضح على الإطلاق كما يمكن أحيانا أن نرى تعارضا وجيزا دون ان يوجد اضطراب واضح في نمط السلوك اللاحق تبدو هذه الحيوانات في كثير من الاحيان قادره بعكسنا على التحول من سياسه الى اخرى تتعارض تماما معها دون اي اضطراب دائم كيف يختلف البشر لا يذكر هذا الاختلاف العميق بين المواقف البشريه وغير البشريه تجاه الماضي والمستقبل في كثير من الاحيان من بين العديد من الاشياء التي تميزنا عن الحيوانات الاخرى ومع ذلك فهو بالتأكيد يحظى باهتمام كبير. ولا شك أنه يلعب دوراً ما في الوعي بالذات والذي غالباً ما يطلق عليه الاختلاف الرئيس هنا. لكنه أوسع لأنه ليس ذاتوياً. Salipsistic فهو يحمل وعياً بماضي الآخرين وبأنفسهم في مستقبلهم أيضاً. إننا كما يقول الأسقف بتلر نشكل بوضوح نوعاً من الكائنات بحيث تنعكس عليها طبيعتنا. وكما يقول على نحو أتم تتاثر المخلوقات الوحشيه وتتصرف بالغرائز والميول المختلفه وكذلك نحن لكننا بالاضافه الى ذلك لدينا القدره على التفكير في الافعال والشخصيات وجعلها موضوعا لفكرنا وعند قيامنا بذلك نوافق حتما بطبيعه الحال على بعض الاعمال في ظل النظره الخاصه لكونها قدره فاضله وجيده ونستهجن الاعمال الاخرى باعتبارها شريره وسيئه إن امتلاكنا هذه القدرة الأخلاقية على التأييد والرفض من المؤكد أنه نابع من خبرتنا لها في أنفسنا وإدراكنا لها في بعضنا إنها تظهر من ممارستنا لها بصورة حتمية في الاستحسان والاستقباح حتى للشخصيات المختلقة ومن كلمات الصواب والخطأ والباغيض والودود والزهيد والثمين ومع كثير من الكلمات الأخرى ذات الدلالة المماثلة في جميع اللغات المطبقة على الأفعال والشخصيات ومن كثير من الأنظمة المكتوبة عن الأخلاق والتي تفترضها إنها تظهر جزءا كبيرا من اللغة المشتركة والسلوك المشترك في جميع أنحاء العالم وتتشكل بناء على افتراض مثل هذه القدرة الأخلاقية سواء كانت تسمى الضمير أم العقل الأخلاقي أم الحس الأخلاقي أم العقل الإلهي وسواء أكانت تعتبر شعورا يتعلق بالفهم أم إدراكا يتعلق بالقلب أم وهذا يلخص الحقيقة أنها تشمل الأمرين معا انتهى كلامه أشار كل من بيتلر وداروين إلى الأمر على أنه حقيقة واضحة مفادها أن البشر في كل مكان يصدرون أحكاما أخلاقية على أنفسهم وعلى بعضهم وأنه من الصعب أن كيف يمكن لشيء مثل الحياة التي نفكر فيها كبشر أن تستمر بدون هذه العادة وقد كان بالتأكيد محقين في هذه الملاحظة السلوكية حول امتلاك ماض ومستقبل من المهم ملاحظة كيف أنه لا مفر من أن نصدر أحكاما على أنفسنا ولأننا نستطيع أن ننظر إلى الوراء وإلى الأمام لا يمكننا مقاومة الشعور بهويتنا عبر الزمن ولذلك نأخذ الأفعال التي نتذكرها أو نفكر فيها بوصفها تنتمي إلى كائن مستمر ذاتنا ولأننا نرى التكوين المستقبلية لتلك الذات يعتمد إلى حد ما على اختيارنا الخاص فلا يمكننا تجنب التفكير النقدي فيه والتمييز بين ما هو أفضل وأسوأ من جوانبه وإمكانيات تحقيقه ولأننا نعيش مع الآخرين الذين يؤثر سلوكهم علينا باستمرار ويمكنهم تذكر سلوكهم السابق بالإضافة إلى سلوكنا فنحن مضطرون إلى التفكير النقدي فيهم أيضا وفي الحقيقة لا شك أننا نبتدئ التفكير فيهم قبل أن نتمكن من التفكير في أنفسنا بوضوح تام من بوقت طويل والقول بأننا مجبرون على التفكير في هذه الطريقة لا يعني أننا نتعرض لأي إكراه خارجي هذا يعني ببساطة أن مثل هذا التفكير شرط لا ينفصل عن أي حياة ونشاط متماسكين لأن التماسك كله يتطلب ذاتاً يعترف بأنها مستمرة هل يجب علينا، كما كان يقترح في بعض الأحيان، ألا نثق في هذا الإحساس بذواتنا المستمرة؟ طبق بعض الفلاسفة، ولا سيما هيوم أيضًا، الشكوكية المنهجية على مفهوم الهوية الشخصية، مشيرين إلى أننا في الحقيقة مجرد تتابعات من ذوات مؤقتة وعابرة. قد توجد أسباب لقول ذلك داخل أنظمة ميتافيزيقية معينة. لكن يبدو أنه نوع من المذاهب الميتافيزيقية قليلة التطبيقات على المستوى الذي يجب أن نعيش فيه حياتنا لعله مثل الحتمية الصارمة أو مثل الاعتقاد بأن كل شيء جذريا ما هو إلا مسألة صدفة إننا قطعا بحاجة إلى أن نفكر على المستوى اليومي في ذواتنا بوصفها مستمرة رغم أننا نعلم أننا نواصل التغيير ونحن لا نتجاهل انتشار التغيير بهذا القول والتي يمكن مقارنتها بتلك التي تجعل جوزة البلوط والنبتة والشتلة وشجرة البلوط الكبيرة تعتبر شجرة واحدة وتجعل الربيع والجدول ونهر التايمز الكبير يعتبر نفس النهر وهذا النوع من الهوية كافٍ لإثارة قلقنا بعمق حول التطور (development) بأكمله وللدعوة إلى التفكير النقدي حوله. إدراكات القلب إن وصف هذا التفكير بالنقدي ليس بالطبع إيحاء بأنه عمل فكري بحت إذ لا يمكن أن يوجد نقد بدون معايير تنبع من المواقف العاطفية الصلبة والمتواصلة والضمنية وفي نهاية المقطع المقتبس التو يوضح بتلر بحدة ذهن استثنائية أن العناصر العاطفية والفكرية في هذا النوع من التفكير لا تنفصل إن امتلاك أنواع معينة من الأراء الأخلاقية يعني ببساطة امتلاك المشاعر المقابلة والعكس صحيح ولا يمكن أن يتغير أحدهما دون الآخر كان يكون بتلر وأرسطو الوحيدين من بين الفلاسفة الأوروبيين العظماء في التأكيد على ذلك في إدارة العقل والشعور وليس إقامة صراع الديكة بينهما كما لو كان أحدهما بديلا للآخر أو حتى كما لو كان أشخاصا منفصلين كما حدث عندما تحدث هيوم عن العقل بوصفه عبدا للشهوات مشكلات الذنب يهمنا ماذا كنا وماذا سنكون وهذا حتما كما اشار داروين يجلب لنا احتماليه الشعور بالذنب ربما لا تتذكر انثى السنوسة والفراخ التي هجرتها لكن يستحيل ان لا يتذكر الوالد البشري امرا كهذا وبالمثل ذكر جين جودال أن حيوانات الشمبانزي التي فقدت أعصابها وضربت صديقاً عزيزاً عليها بعنف لا تظهر عادة أي علامة على الندم أو الاعتذار ولا يظهر ضحاياها السخط ومن المثير الاهتمام أن ما يحدث بدلاً من ذلك هو أن الضحية المنزعجة على نحو المفهوم تندفع إلى المعتدي بإيمائية متواضعة من الخضوع متوسلة إليه لكي يقبلها مرة أخرى وعادة ما يفعل المعتدي ذلك وتنتهي الحادثة بالأحضان والقبلات وبعد ذلك تستمر الصداقة بسلام كما كان من قبل ليس ثمة حكم يمكن أن يحدث هذا أيضا مع أطفال صغار من البشر يبلغون من العمر حوالي عامين وقد صرخ أحد الوالدين في وجههم بشدة ولكن لا يمضي وقت طويل بعد هذا العمر إلا وقد بدأ الطفل ينزعج من حقيقة أنه قد تعرض للهجوم ثم يبكي لكنه لا يقترب من الوالد أعتقد أنه يصدر حكما، وإن لم يكن بضرورة حكما أخلاقيا إنه يعتقد أن خطأ ما قد حدث في العلاقة لا يبدو أن هذا الشمبانزي يفعل ذلك ولذلك لا يصدر حكم ونظرا لأن الشعور بالذنب والاستياء غير المتحكم فيهما قد يؤدي إلى مثل هذا الضرر المرعب في حياة الإنسان فليس من المستغرب أن الرغبة المختلطة بالحنين إلى بعض هذه الترتيبات تلعب دورا في المخاوف الحديثة حول الأخلاق لكن الثمن الذي يجب دفعه سيكون باهظا كما لاحظ جين جودال الموقف المزعج بين حيوانات الشمبانزي عندما أخذت اثنتان من الإناث المختلات تخطفان الصغار وتأكلانها رغم أن أمهات هؤلاء الصغار قاتلن بشدة لإنقاذها إلا أنهن لم يحصلن على مساعدة من بقية المجموعة يبدو أنه لا أحد يعتقد أن هذا يخصه فلم يصدر حكم وكذلك كان الشمبانزي القاعيد جراء شلل الأطفال مهجوراً وتجنبه الجميع رغم أنه كان بإمكانه أن يسحب نفسه بذراعيه وكان يبحث بشدة عن السلوى من الآخرين من الواضح أنه رغم أن العلاقات الشخصية بين حيوانات الشمبانزي عادة ما تكون دافئة وودية إلا أن هناك شيئاً مفقوداً نأخذه بعمق كأمر مسلم به في الحياة البشرية لدرجة أننا نادراً ما نلاحظه وهو الشعور بالاستمرارية مع الماضي والتجذر في الاتصالات الاجتماعية السابقة التي يمكن أن تجعل قتل الآخرين أو ترك صديق في حالة صعبة أمرا صادما للغاية ولا ينبغي لنا بالطبع أن ننسى أن البشر أحيانا يفعلون هذه الأشياء الصادمة للغاية أيضا لكن هذا شيء مختلف تماما عن كوننا لا نجدها أمورا صادمة على الإطلاق هل الإنسانية بحاجة إلى الاستمرارية؟ إن هذا الإحساس بالاستمرارية عبر الزمن هذه الحاجة إلى صورة متماسكة عن الذات وسياسة المرء هو بالتأكيد ما يفسر حقيقة أن البشر مدفوعون لتطوير الأخلاق وأنهم قد أعطوها أهمية كبيرة في ثقافاتهم المختلفة إذا سألنا ما هو مصدر سلطة الأخلاق فإننا لا نتطلع إلى مرسوم من الحكام أو بشأن أحد العقود إننا نبحث في الداخل عن احتياج عن بعض الحقائق النفسية عنا والتي تجعل من المحزن العميق لنا أن نعيش بلا شكل، بلا تماسك، بلا استمرار، وبلا معنى أن نعيش بلا معايير يبدو أن وجود مثل هذه الحقيقة واضح من تكاثر المبادئ والقواعد والمثل الأخلاقية في ثقافاتنا المختلفة إذ تحظى هذه الأمور باهتمام أكبر بكثير مما هو مطلوب لمجرد الملاءمة أو لمجرد قواعد المرور التي يتطلبها الحذر في الواقع، غالبًا ما تهمل قواعد المرور الحذرة تلك على نحو مدهش لصالح الاهتمام بالمثل العليا، بالأشياء التي تجعل الحياة تستحق العيش بدلا من تلك التي تجعلها أسهل. لماذا؟ يقول بتلر: إن التزامك بطاعة هذا القانون راجع إلى كونه قانون طبيعتك. إنه التزام أكثر قربا وحميمية. وعلى الرغم من أن استعارة القانون غامضة، إلا أننا أيضا نواجه صعوبة أكبر مما أشار إليه في تقرير ما هو قانون طبيعتنا وهذا بالتأكيد هو الدور الذي نتوقع أن تلعبه أخلاقنا نريدها أن تكون مجموعة من المبادئ التي تفصل في النزاعات بين المطالب المختلفة وبين الأجزاء المختلفة من طبيعتنا ليس بطريقة تخفف عن الضغط للحظة فحسب ولكن بطريقة يمكننا العيش بها وتشير في الحاضر والمستقبل نحو نوع الحياة التي ترضي طبيعتنا بأكملها على المدى الطويل ولأن الطبيعة اجتماعية فلا يجب أن تكون هذه الحياة كما اعتقدت آين برايند وأحيانا نيتشه معدلة فقط بحيث تتوافق ورغباتنا الخاصة ولكن نظرا لأننا نمتلك إحساسا قويا جدا بالماضي والمستقبل فانها يجب ان يكون بامكانها ان تدوم من حيث المبدا هل هذا الاهتمام بالاستمراريه ضعف او حتى خطا لقد هاجمه الكتاب غير الاخلاقيين في بعض الاحيان بما يذكرنا بانه لا يجب ان نكون عبيدا لماضينا كما لا ينبغي ان نكون عبيدا لمن حولنا او للمجتمع من الواضح ان هذا صحيح بقدر ما يخبرنا الا نتصلب فيجب ان نظل قادرين على التغيير لكن تجنب التصلب لا يعني عدم وجود عمود فقري على الإطلاق تبدو سياسة المرونة الكاملة بلا معنى تقريبا وإذا تبنيتها اليوم فماذا أفعل غدا إذا شعرت برغبة في الالتزام بشيء ما مرة أخرى بالتأكيد لا يحق لنفسي اليوم أن تمنعني من إعادة إلزام نفسي بما أنها رفعت الراية لكسر تجني ذوات الماضي على ذوات الحاضر إننا بالتأكيد لدينا خيار حول مدى الصلابة أو المرونة التي نتحلى بها حول مدى استعدادنا لإجراء تغييرات أخلاقية لكن هذه مسألة تفاوت في الدرجة ففي الأوقات سريعة التغير مثل الوقت الحاضر هناك أسباب واضحة لعدم التشدد كثيرا في التغييرات السطحية ولكن عندما نفكر في التمسك بمبادئ أعمق عندما نسمع مثلا عن أشخاص قاوموا ضغوطا رهيبة وهم يعيشون في ظل الظلم فإننا بالتأكيد نرى مزايا الصلابة كما فعل أجدادنا تماما إن حياة البشر تميل باستمرار إلى طرح المواقف التي قد تتطلب فيها خدمة المثل العليا التي يحبها المرء بشدة ويختارها سلوكا تتطلب سلوكا فوريا يكرهه المرء على سبيل المثال يتعرض كثير من الناس في بلدان عديدة للتهديد بمصير حالك لكي يقوموا بخيانة أصدقائهم وإذا قاوموا فمن الممكن فعلا أن يوصف سلوكهم بقول إنهم فعلوا ما يريدون حقا وقد استخدم كثير من الأخلاقيين هذه اللغة ولكن هناك شيء غريب ومتناقض نوعا ما حول هذه الطريقة في الحديث لما كان واضحا وضوح الشمس أن هؤلاء الأشخاص فعلوا ما كانوا مرعوبين من القيام بهم وفعلوه لأنهم اعتقدوا أنه يجب عليهم ذلك